0: Dette er en freemantle podcast.
1: Jeg tänker alltid når man kommer inn til en ny jobb, som må man vise og fortelle litt hvem man er. Så for mig er det om å gjøre og lytte litt mer enn jeg snakker.
0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies, podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de håller på med. Og det er altså innenfor all straks typer fagfelt. Og gjesten i dag, det er konsernsjefen for Snøhetta Isabella Alveberg og det er jo et av verdens ledende arkitektur- og designselskap. Jeg er stolt over Snøheter, og det å få Isabella i studio i dag synes jeg er veldig stars, og hun har over 20 års erfaring fra globale teknologibedrifter, med fokus på altså ledelse og IT-sikkerhet. Hun har 15 år i Microsoft bak seg, blant annet, og hun har også vært digital direktør i Aftenposten. Og så fikk... Hun en telefon fra Snøhetta om hun ikke kunne tenke seg å være interessert i å bli konsernsjef for selskapet. Og i 2018 så tredde hun in i denne rollen, og i episoden så får man bli bedre kjent med Isabella og lære mer om hvordan Snøhetta sin arbeidsprosess faktisk er. Og vi får høre hvordan Isabella tog ansvar og kom sig ut av komfortzonen. Enjoy! Velkommen i studio! Takk, takk! Men du, jeg, er, altså jeg har jo vært som sikkert alle andre nordmenn og alle andre rundt omkring i verden som har hørt om snøheter og sett arkitekturen er sykt fascinert og imponert og stolt over at snøheter er norsk, ikke sant? Og her sitter jeg altså
1: med lederen av snøheter, hvor kult er det ikke det? Jeg må jo si at jeg er jo etter tre år i selskapet, så er jeg fortsatt veldig barnslig stolt av å si at i Snøheter. Ja, sant. så det sitter, det kommer til å være. Det, det tror jeg også kommer til å være. Også det er det veldig hyggelig å jobbe i et selskap hvor man faktisk kan se på ting som man har vært med på å lage. Ja. Så når jeg reiser i verden, så har jeg liksom sett mange av de fantastiske bygningene vi har laget, eller parker, eller interiører, eller generelt design som vi har laget. Så det er et selskap som man, man blir veldig fort stolt av å jobbe i. Ja, og jeg det at du får det sånn fysisk foran
0: deg, for det er jo ikke samme som å se at du liksom lager en webside eller
1: sånt. Altså... Nei, og jeg har jo jobbet i IT egentlig hele mitt liv, og de siste jeg har jeg jobbet med IT-sikkerhet, og det er jo ikke så se. Vi vil jo helst ikke se noen i IT-sikkerhet, ingen feil eller angrep som skjer. Så det å liksom faktisk liksom fysisk kunne se hva man produserer, og liksom ha en dypere mening med det man gjør, for man ser hvordan det påvirker så manges liv, det er jo fantastisk. Men fra IT-sikkerhet
0: til plutselig å bli leder i et arkitekturfirma, altså, hadde du noen som fra arkitektur eller
1: design i det hele tatt? eller hvordan endte du opp der? Nej altså livet blir til litt sånn tilfeldig, og sånn blir jo karrierer også. Jeg var jo aldri sånn at jeg hadde liksom en klar formening om hvordan min karriere skulle se ut, så jeg startet jo med bare en generell økonomiutdannelse for å visste egentlig ikke hva jeg ville bli. Og så fulgte jeg litt sånn hjertet etter hvert. Kom inn i PC-bransjen i ganske tidlig stadie i slutten av 90-tallet.
0: Hva trekker deg der? Nei, det var rett og, slett,
1: var rett og en rekrutterer som ringte ja. og sa at det var et litt mindre IT-selskap som hadde startet upp i Norge som trengte folk, og med hadde lyst til i Microsoft. Så det var liksom begynnelsen på min karriere der. Og det var en spennende bransje. Jeg har alltid vært veldig fascinert av PC-bruk og liksom hvordan det kan forvandle livet ditt. Og jeg var jo med på å liksom innføre e-post. Oh my god, du har vært med på det. Hvor sykt er ikke det? Jeg har, liksom, har gått fra liksom en PC som var bare stasjonær på, på pulten min til liksom en eller man kunne slepe med sig hjem til en som var rett og slett har vært med på liksom hele den fra av mobiltelefoner, fra liksom en stor antenne som du måtte lade hver tiende minut til GSM-nettverk, til liksom sånn som vi har i dag. Så jeg har vært med på en fantastisk reise. Så IT, det høres ut som det er så veldig teknisk, men det er jo ikke det. Det skjer jo så usannsynlig mye spennende på forbrukerfronten, som var liksom der jeg hadde min lidenskap. Og så går årene litt etter hvert. Microsoft var jo et fantastisk sted å, å ha sin første karriere, de virkelig tok vare på på det hvis du hadde lyst til å ta sjanser og gripe de mulighetene som vanss så det gjorde jeg. Ja. Så du fikk muligheten til å vokse og teste og prøve å feile? Og... Veldig. Og år så har man litt sånn omorganisering, så var alltid nye muligheter. Men de sa liksom at som regel så det fint å være i en jobb i tre år. Det første året bruker du på å skjønne du skal gjøre. Det andre året implementerer du endringene dine. Og det tredje året har du litt fruktere lærere. Så det var liksom sånn de første 15 årene gikk. Yeah. <laughs> og så plutselig så ser man, oi, det var 15 år. <laughs> yeah, <shit. laughs> og tenker at uh, kanskje man skal gjøre noe annet. Men jeg fortsatte jo i IT-bransjen men... Mm. Jeg gikk da mer over i et, um, i et lite norsk IT-sikkerhetsselskap uh, som var eid av et private equity-fond uh, som da ble kjøpt og, eller solgt og kjøpt et par-tre ganger uh, og havnet da til slutt i Tjekkia. Jeg jobbet da i to år <laughs> i et IT-sikkerhetsselskap. Verdens oh. største faktisk avast.
0: Og hvordan var det å jobbe i Tjekkia med IT? Uh,
1: det var jo... Uh, for en kvinne var det nesten som å gå en generation tilbake det var jo liksom første generation som hadde vokst opp i i frihet, altså uten russiske styre. Og de lå litt tilbake på noe i alt ja, rettferdighet mellom kjønnene. Og sikkert ikke, sikkert ikke der heller, men det var jo det jeg mest la merke til. Hvordan la du merke til det, liksom? Nej, förr förr så var det väldigt få kvinnor i ledelsen. Jeg kommer ju aldrig helt upp i toppledelsen, men liksom det mellan skiktet. Väldigt få alltså. Var det så sånn du fick lov att komma märkte du eller var det sån Nej, det var ju många gamla vita ja. män. Eh, vi försökte ju kämpa emot, så tänkte jag att okej, okay, det det liksom av till så klarar man icke, så kan man icke kämpa emot, då ska man liksom kämpa från nedifrån och upp. Så da tog jeg heller og sa, ok, da skal vi samle de kvinnene som faktisk jobber her i Avast. Og så satt jeg i gang dette Women at Avast, som har basert på dette ordet nettverketankegangen. Mm. Hvor man skal, liksom, kan ha mentorer inne som, som, som hjelper kvinner, man kan ha nettverkstreff. Og det var et ganske bra suksess. Så det var hyggelig å kunne gjøre noe, før jeg da fikk en telefon og, og ble spurt om jeg kunne tenke meg å komme tilbake til Norge. Og da ledde jeg snøt ja, yeah.
0: ok. Så enkelt var det kanskje ikke. Du fikk en telefon, og så hva, okay. hva følte du når den telefonen kom? Hadde du sett den komme?
1: Og hva sa Ari? Hva følte du da? Nej altså jeg kjente jo at jeg var på slutten av min periode i Avast. Den reisingen var tung, det liksom pending hver uke. Jeg kunne flyttet ned dit, men har hadde jo familie her i, i Oslo. Så jeg tenkte at min periode der var nok ferdig og begynte å ta kontakt med liksom mitt nettverk i, i Oslo og sa at liksom jeg ble utkikket etter litt andre ting. Også. Så det var liksom ikke helt fjent at, at noen ringte. Men det var ikke en sånn jobb jeg hadde sett for mig. Men som jeg har sagt til deg tidligere, et av mine mantraer er «Do one thing every day that scares you», mm -hmm. som er sitatet Eleanor Roosevelt. Så når rekruttereren sa at det er alt snøhet, så første instinktet var Nei, takk. Takk, mener jeg takk. Var det fordi du ble litt skremt? Jeg tenkte jeg, jeg tenkte, jeg har ingenting der å gjøre. Hva kan jeg bidra med? Så det er liksom typisk, jeg skal ikke si at det typisk kvinne, men det er liksom min første reaksjon, og tenker, gud, dette klarer jeg ikke. Mm. Og så måtte jeg tenke meg litt om, og så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Mm. Hvis jeg skal liksom gjøre et jobbskifte, hvorfor ikke gjøre det? Jeg skal jo ikke bli arkitekt. De ønsker jo en leder, og ledelse, det kan jeg jo. Mm. Og de skal jo gjennom en endring, og endringsledelse kan jeg også. Og de må ha liksom noen som er hands-on, og oppasjonelt, det er jeg dyktig til også. Så ja, skulle de den deg en sjanse. Hvorfor tror du ringte akkurat deg? Jeg hadde jo kjent... Uh, hun, som, hun var jo en del av nettverket mitt, uh, hun som jobbet som rekrutterer på den tiden. Mm. Og så trengte de en med hva skal si, med stort hjerte og åpent sin, som kunne lede veldig dyktige og høykompetente kunnskapsmedarbeidere som var veldig kreative også. Så de, de trengte nok en som hadde vært en sånn jernhånd i en fløyelshandske, er det det man sier? Mm. <laughs> Ja, så vi visste for det ble akkurat meg, men siden vi kjente til hverandre litt, tenkte hun kanskje det var det kan være en mulighet. Nå er jo grunderen fortsatt på plass i snøtta til Ketil Trossen så vi si, vi datet i seks måneder for å se liksom om dette var en god match for det er jo like mye den der kemien mellom oss to, dette er jo hans livsverk, som man skal liksom overlate, ikke overlate men liksom ja, forretningsmessig overlate ja, man må jo ståle på at det er noe ja, som tar og
0: reit ja. Ja, eh, Hvordan, da datet liksom ja, var det sånn kaffemøter vi, innimellom? Eller, ja, det var litt kaffemøter ja.
1: innimellom, vi diskuterte litt. Og da var du ikke var du ikke ansatt, da var det, liksom ja, da da var det fortsatt på, på datingstadiet. Ja. Ja. Blitt kjent med hverandre. Mm. Så han fortalte litt om filosofien, han fortalte litt om seg selv, jeg fortalte litt om meg selv, vi så liksom om det var noen felles arenaer som vi hadde liksom noe mer til felles, om det var kunst, eller kultur, eller bare generell jag bodde mig tänkt om familie og live så så lite mer där större spektrum som man egentligen får när man gör ett jobbintervju han är liksom väldigt
0: sånn... ja. ja.
1: så han tvivlade ju aldrig på mig at jag var en en god ledare mm. eh och jag tvivlade självklart aldrig på att han han var en duktig arkitekt men det var mer sån hur mycket rum vill han i mig det är inte bare bara gå in i ett sällskap och grundaren faktiskt är så eh hänsyn og så måtte han se liksom, hvor mye plass vil jeg ta, og hvor, hvor, hvor mye rom vil jeg gi han også. Mm. Så etter hvert ble vi ganske sikre på det, og så startet jeg. Det var nesten tre år siden. Hvordan
0: var det for deg å starte da? Helt fersk der når du ja, kom over, uh, du tar over for på en måte grunnderen. Altså, hvordan var, var det en enkel process så hva valgte du å
1: gjøre det første steget? Jeg tenker alltid når man kommer in til en ny jobb, så må man vise og fortelle litt hvem man er. Og jeg tenkte at dette er jo et sted med mange smarte mennesker, så for mig er det om å gjøre og lytte litt mer enn jeg snakker. Mm. Så prøver å snakke med så mange som mulig, stille mange spørsmål, og så ganske rast kommer frem til et par endringer jeg kan gjøre, som viser at man har litt sånn... Litt kogerespekt. Ja, liksom sånn, sånn lavthengende frukter, ikke sant? Hva kan man endre som gjør hverdagen til, til de fleste enklere? Mm. Så liksom i løpet av det første året var vi, vi kanskje fire til seks ting vi skulle endre ganske raskt. Og det fikk vi gjort. Mm. Hva var det? Jeg var dristig.
0: <laughs> jeg synes ikke det, jeg, jeg er da. <laughs> ja,
1: det var jo blant annet at de hadde jo en relativt dristig ekspansjonsplan, men hadde ikke helt satt det i system. Så hadde vi litt sånn spredte geografiske områder, og hvem som var ansvar for det, så vi liksom bare sette det litt mer på plass og faktisk gjennomfører de planene. Og så vi opp et nytt studio i Hong Kong for å liksom ta det asiatiske markedet. Så satt vi på et nytt i Paris, som er liksom kulturens hovedstad i Europa. Så de to tingene satt vi ganske raskt i gang. Nytt geografisk område. Vi har jo også et design som jobber med grafisk og digitalt og produktdesign. Så vi introduserte produktdesign og hvordan det skulle fungere i helheten også. Så jeg har litt sånn store grep som hade startet, men egentlig helt landet i organisasjonen.
0: Følte du rast at du mestrer denne nye rollen
1: når du ikke har noe som helst arkitekt-erfaring selv? Jeg vet ikke om jeg noen med føler at det mestrer en, en rolle. Det er ikke sånn at jeg våkner om morgenen og tenker «Oi, yes, superwoman!» yeah. <laughs> «Jeg kan alt!» det er jo bra, da. Ja. <laughs> Men jeg tänker at min jobb er egentlig bare å liksom flytte selskapet fremover dag for dag, eller uke for uke, eller måned for måned. Så man ser liksom ikke de store endringene dag for dag, men når du ser tilbake over tre år, så ser man den reise man har vært på. Og, og det, er jo, det er jo egentlig min jobb. Jeg skal ikke de store endringene dag for dag, men mer at man ser at selskapet blir dit. solid. man liksom, har vi eksistert i tredjevår, de bygger vi selskap for de neste tredjevårene? Det som er spennende med dette selskapet, at det er jo ikke et som de tidligere selskapene har vært i, hvor det har liksom vært kvartalsrapporter, og du skal liksom alltid levere tal hvert kvartal. Vi tenker liksom 10-20 års planer nå. Ja. Så nå er vi liksom i en fase hvor vi jobber med en 10-års strategi, men vi liksom har en 30-års horisont. Og det er utrolig spennende å kunne tenke så lange tanker, spesielt i disse tider hvor alt er oppe i luften, og vi vet ikke hvordan neste år kommer til å se ut en gang. Da må man liksom tenke, ok, scenario 1, hvordan kommer verden til å se ut om 10 år? Hvordan kommer vår bransje til å se ut om 10 år? Hvordan kommer vi til å om 10 år? Og så liksom lave litt f uh, forskjellige scenarier og planlegge, planlegge deretter for hva vi tror er mest sannsynlig. Og hvordan gjør dere det? For det
0: da må dere jo kanskje ha med masse forskjellige typer kompetanser med, når dere tenker på både teknologi og materialer. Altså, Bare for å forstå eller kunne liksom svare på de spørsmålene om hvordan verden kan være da, om 30 år.
1: Eller er det dere bare sitter der og filosoferer, ja, kanskje det er sånn, eller henter dere en faglig kompetanse? Vi henter jo mye faglig kompetanse, og vi har jo mye faglig kompetens også. Men jeg tenker det som er viktig er at man, man ser litt på de store makrotrendene, hvordan kommer økonomien til å se ut, hvordan kommer USA til se ut til neste år, de neste tiårene, hvordan kommer Kina til å se ut, hvordan kommer det asiatiske markedet til komme ut av pandemien, kanskje før resten av den vestlige verdenen. Og så ser man hvordan byggebransjen sig seg, hvordan den blir mer fokusert på bærekraft. Skal vi bygge flere nye bygg? Skal vi transformere bygg? Kommer vi til å bygge kontorer i fremtiden, eller kommer det til å være mer mixed use? Så har vi jo design og produktdesign, og vil vi faktisk bringe mer ting i verden, når vi er så på bærekraft. Så, så mange av disse makrotendensene og trendene, det ser vi på og tenker på, og og det er jo ingen gitt fasitsvar. Det er jo ingen som vet hvordan verden kommer til se ut. Så selv vi liksom peker på at som sånn tror vi retningen kommer til se ut om ti år, så legger vi planer sånn vi kan være smidige. Men vi må jo ta noen valg langs veien. Og det er det vanskelige. Ja. Hva, hva tror
0: du er grunnen til at har gjort så voldsomt suksess på verdensbasis? Altså hva er liksom «the secret sauce» som dere eh, praktiserer og får til? Er det nettopp dette med at dere tenker så langt frem i tid, eller har dere noe, noen struktur eller en noe dere organiserer på en fast måte som er
1: liksom syk smart? <laughs> Jeg tror det er en blanding av alt det. Ja. Jeg tror hele tanken bak Snøheten var jo å ha et tverrfaglig selskap. Så når vi startet opp for 30 år siden og vant biblioteket Alexandria-konkurransen, så var det nettopp fordi vi var både arkitekter och landskapsarkitekter. Så det var jo nytt den gangen, og så vi liksom selskapet bygget på Roland Brundtlands kommisjon, FNs kommisjon, som er baserad på social bærekraft, finansiell bærekraft og miljøbærekraft. Så de tre tingene har alltid stått veldig sterkt for snøter, samtidig som vi har de norske verdiene med liksom likhet, åpenhet og respekt på tvers av fagene. Så du kan se si at når du kommer in i snøtet som en, som en intern som en nyansatt, så kan du like godt bli satt som en prosjektleder på ett stort prosjekt, som du kan være til å kunne hjelpe litt ut på verkstedet. Så du får en veldig bred erfaring og mye ansvar. Så vi har, vi har veldig lite hierarki i selskapet, ja. som er ulike andre selskaper. Så dermed får man en veldig kollektiv forståelse og ansvarsfølelse i selskapet. Og så er liksom måten vi driver med kreativ utvikling på også, og det går på tvers av alle fagene, inkludert design, mm. liksom hvordan man tenker kontekstuelt eh, og konceptuellt. Slik at du kan aldri se på bygning se si at det er snøte bygninger som man kan med andre arkitekter, det vi har liksom ikke noe lik estetisk uttrykk, mm. men vi har alltid ett veldig sterkt konsept, som hører til, eh, altså bygg eller design hører til eh, den lokasjonen den skal være, altså konteksten den sitter i. Ja, Nej så Hvis du ser for eksempel på operan, sant, så var det liksom en utstykker ut på liksom halvveis ned i vannet, sant, og hvordan kunne vi forbinde den med vannet. Så det er jo veldig mye sånn, uh, juxtapositions, eller liksom motsetninger, litt over vannet, litt under vannet. Du kommer in i en veldig lav dør, og så kommer du in i en veldig høy foyer. Du kommer ut fra det kalde hvite marmor, in i et tre som er veldig lunt og fint. Så det var liksom, som sagt, jeg er ikke arkitekt, så det er liksom sånn jeg forstår at det er sånn, det er sånn vi har liksom, tenkt konseptet, ja, ja. Men, men det er liksom de der motsetningene. At ja, det skal passe inn i landskap. Det skal passe bildet, inn i landskap, ja. og det skal liksom være et sterkt eh, konsept, sånn at eh, kanskje som, som bruker så forstår man ikke nødvendigvis konseptet, men det er en eller annen du får når du går på operan, eh, Tidligere så var jo operan liksom for, for mer byens fine borgere, eh, men nå tas den jo bruk av alle. Om det ikke går i operan eller se på ballett, så bruker de taket, eller de bruker For eh, liksom, ta, ta bilder, de, eller, ta eller ta bilder, eller selfies, eller selv, ja. kaféen, ikke sant? Eh, og det er veldig rart, for vi har nesten klart å endre typologi på operer. Så det hender jo når vi er uh, i konkurranse med for eksempel i Asia, at det står «du må kunne gå på taket». Og det skjedde jo aldri før. Yeah. Wow. <laughs> Så nå bygger vi et... Så dere vi, på trender. Vi skal på trender, jeg er trendsettene, ja. Yeah. Mm. Så nå bygger vi et stort opera i Shanghai hvor de også ønsket at man kunne gå på taket, som er litt sånn vifteformet, som er helt ærlig de kan gå se på nettsiden vår. Ja. Mange fantastiske bygg og design. Mm.
0: Men du sier jo at ja, nei, det er ikke så gjenkjennelig kan snøheter lagt av bygg, men jeg vil nå si at er det unikt, så tenker jeg med en gang at dette må være snøheter. Er det liksom kult og er det unikt, så er det snøheter som kommer opp i hodet med en gang. Ja, men det er jo fint. kanske det er
1: det som er oss, det er det unike.
0: Ja. ja, og så er det fint å høre på, for det er jo sånn arbeidskultur som må te hadde jeg vært ansatt i Snøheter, bare det å få den tilliten og bare føle meg så trygg fra dag 1, det, det
1: gjør noe med folk. Det gjør jo at folk kan slappe av og tørre å prøve å feile. Absolutt. Og det gjør jo at folk blir det veldig lenge også. Vi har jo folk som har vært der i 30 år, vi har vært der som etter 20 år, ikke sant? så de blir veldig lenge, fordi at det er en helt unik måte å arbeide på som ikke finnes i andre arkitektselskaper. Du kan liksom puste. Du kan puste, som sagt, du kan ta så mye ansvar du vil. Det er jo som en vanlig karriere at du liksom går fra å liksom være en assistent og så blir du en senior leder. Du, du kommer in som en arkitekt og du får bli en arkitekt. Mm. Så derfor må du liksom skape deg nye roller, enten som en prosjektleder eller som utførende, eller kanske du vil jobbe litt med operations eller med mm. prosessledelse. Sant, så det finns mange andre muligheter. Du er jo fortsatt arkitekt, mm. og mange vil jobbe kreativt på prosjekter, og så vil mange, mange prøve andre ting også.
0: Hvordan er prosessen dere skal søke på å lage et bygg, eller dere har fått en oppgave? Altså, dere sitter med en blank piece of paper. Altså, hva skjer så?
1: Vi har jo... For arkitektene, kanskje det er litt for vanskelig for deg. Men på en, måte, altså, som, på en
0: måte... Er det noen verdier? Er det noe man skal sig seg, og altså, man må forholde sig til det man starter å tegne? Eller
1: er det bare liksom kjører på. Nei, vi starter jo veldig sjelden med å tegne. Det ligger mye makt ja. i en blyant, ja. så man forsøker jo ikke tegne ja. til å begynne med i det hele å. tatt. Um, det tror jeg er ganske vanlig i kreative prosesser også. Ja. Med man gang man putter som liksom man så liksom blir hjernen litt fastlåst der. Oh. Uh, men det man forsøker å gjøre, vi vi har noe som heter transpositioning, som betyr at man samler mennesker fra ulike uh, fagområder. Uh, og det kan godt være ulike, altså en arkitekt, interiør, arkitekt, landskapsarkitekt, Designer, men det kan være at man tar en filosof, eller en sanger, eller en journalist, og så ber man de ulike egentlig bytteroller, slik at kanskje sangeren skal være en arkitekt, for da frier du dig selv fra dine egne meninger om hva en sanger eller en journalist skal være. Så vi ser for eksempel skulle være host hos en podcaster, ja. så vet ikke jeg alle reglene som Nei. du vet. Du må ikke snakke for fort, du må ikke stille for mange spørsmål, du må ikke le for høyt, ikke sant? Så da frier jeg mig fra de reglene, så kan jeg tenke litt fritt. Du kan liksom tre inn i min rolle som en daglig leder, men du kan også bryte der regler eh, som, som du ikke kjenner til, og så kanskje man kan få ut noe mer spennende av det. Den er en fascinerende prosess. Så jeg kunne bare blitt leid inn av dere og vært sånn, ok, nå skal du leke arkitekt? Det kunde du, så jeg skal skrive ned ditt navn. Ja, gjør det! Nei, så fascinerende! Men det er jo som regel liksom, fra, fra kunst og kultur, eh, litteratur, ja. vitenskap, at man liksom trekker inn, for det er liksom, et land med at de, de bærer med seg eh, noen ja, det... tanker og ideer som, som vi da bruker eh, i hvordan vi designer og bygger. Så vi har vi har skrevet en hel bok om ideprosessen. Jeg skal jeg skal sende den til deg, de, ja, mm. de, ja, skre, den? så kan du lese.
0: Ja, hva heter han? Idea Works. Idea Works, så kan yeah. jeg legge det i show notes. Men der når det kommer skal for eksempel lage noe i Shanghai eller Hong Kong, er det sån da da henter og inn lokale kunstnere. Eller snakker dere da med norske journalister for
1: eksempel? Nei, det er jo ikke hver vi gjør transpositioning heller, og det er jo ikke hver gang vi trekker inn. Mm. Vi har jo veldig mange forskjellige folk med forskjellige fagretninger, så det viktigste er det at du velger fra forskjellige retninger, at ikke du bare sitter en gjeng med arkitekter, men ja. man liksom har fra forskjellige fag på forskjellige nivåer også. Men i Hong Kong har vi jo et studio på 20 mennesker, så de klarer utmerket å å tegne dette helt selv. Ja. Eh, uh, sånn yes. Er de norske eller er det fra Kina? Uh, vi har noen norske, vi har noen kinesere, vi har noen fra Hong Kong, eh uh, noen amerikanere, altså det, så det er, er en god mix, altså, en god av mix. Ja. Det, det prøver vi å få til i alle studioene våre, uh, en en god blanding sånn at man blir alt for mulighet. man skal jo speile det samfunnet eller det markedet man, man, man opererer i. Ok,
0: og så eh, har dere liksom gjort litt research og sånne ting, og så altså, hva skjer så? Nå begynner man å tegne på papiret.
1: <laughs>
0: og spør du en som ikke er arkitekt, ja. <laughs> som ikke har vært
1: med på denne processen, men det kommer liksom etter man har liksom landet på et konsept. Og mm. jeg tenker at dette er et sterkt koncept så prøver man å, å, å jobbe videre med, med, med denne ideen. Da.
0: Og så er det jo kanskje vanskelig å vite hvordan man skal tegne, hvis man
1: ikke vet hvilket materiale man skal bruke, eller... Ja, det kan jo være at man har en tanke rundt hva man skal bruke også, men det man forsøker er å gå veldig mye fra det analoge til det digitale, som er en gang man kommer til et koncept, Kanske man da går rett inn i verksted og prøver å bygge en prototyp. Kanskje man da etter det går in på, på PC-en og prøver å liksom, lave en visualisering av det, og så går man til 3D-printeren og printer en det. Så veldig mye frem og tilbake mellom det analoge og det digitale. For det, som, det mener vi også er viktig, at man ikke bare pente papir og rett in i PC, men man faktiskt kan se og føle och ta på och kika in Og der där ger ju digitala verktyg som 3D-printer helt fantastiske möjligheter. Uh -huh. Eller VR också ikring så man kan liksom tegna digitalt och så faktiskt gå in i rummen och se. Så många möjligheter. Mm. Hur syns tänker du med
0: Internet of Things, det är ju sant det öppnar kan man få liksom internet i väggen och sånting. Er det nog det också har börjat att ta i bruk också?
1: Ja, altså interiørarkitektene våre er jo veldig dyktige på dette. Ja. Men, men det vi tänker mest på nå, det er jo bærekraft, som, som alle gjør. Ja. Og hvis jeg bare setter social og sånn økonomisk bærekraft til siden og bare tenker på miljø, så tenker man mye på, på smarthus. Og ikke smarthus bare på teknologisiden, men smarthus i forhold til helse. Tenk nå, liksom nå i disse covid-tidene også. Hvordan kan vi gjøre husen våre smarte? Hvordan kan man gjøre bedre lufting og ventilering? Eh, hvordan kan vi ha bedre livs, eh, hvordan kan vi ha liv som kanje dreper eh, bakterier? på bakterie for man Det er var mere grundnt dette med pandemiens som har liksom satt lid fortgang i man rundt, eh, hvor man tanker og runt hvorde man bygger h hus. Og så snakker, snakker man mye om, mens det er bærekraftig, liksom, hvordan kan man spare strøm og spare lys, når man går ut av rommet, går inn i rommet. Så, så dette med smarthus er ikke bare Internet of Things, hvor kan jeg koble med på og snakke med Siri, men faktisk liksom, den hus kan bli sunnere og friskere, eh, samtidig som man bruker mindre eller bedre strøm. Få mer sirkulering og ta vare på avfall. Og,
0: Nettopp. Eh, er det en vanskelig process opplever dere Och lägga dessa tegelhus på ett vis, det det kräver ju mycket kompetens.
1: Jag det är väl att på kunden vad de önskar, yeah. iksant och vad de önskar lägga listan så tänker mer vi kan ju komma kan ju komma med förslag. For ja. Det går ju var ambitionen deras. Jag det är vår jobb att ställa frågor till kunden och klienten vad är iksant vad med detta hus eller dette bygget, det att bygga liksom önskar de att vara mer där kraftigt och liksom i en riktning. Kanske inte de önskar liksom att bygga powerhouse, som, um, ja. altså liksom det, det beste man kan bygge i dag. Kanskje deres budsjett bare tillater at man gjør noen ting. Da må du i hvert fall ta noen steg, men jeg synes det i hvert fall vår jobb å stille det spørsmålet, hva er din bærekraftsambisjon her, som ikke vi ikke liksom bare bygger hus som ikke er bærekraft i dag?
0: Ja. Sier dere kunder som kommer og sier nei, vi har ikke hatt noe bærekraft?
1: Jeg tror ikke vi er så sort hvite. Jeg tror jo mer man kan snakke om bærekraftige kundene som regel, så er det et spørsmål, men de egentlig helt forstår hva de kan gjøre i dag til, til små penger. Bare liksom bytte ut materialer, det kan være hvordan man henger kledning på, på ytterveggen, det kan være å legge på sols. Altså, det er veldig små ting man kan gjøre for å gjøre og skape en endring. Så det er det vi må lære våre kunder om også. At det trenger ikke koste masse penger. Men det er de småtingene som gjelder. Hva er det kuleste
0: eller bygge du vil si dere har jobbet på nå, de, i løpet av de siste tre årene?
1: Tja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. No, som, hva er det første som comes to mind? Liksom? Ja, jeg må si første som comes to mind som, som personlig synes er veldig spennende men det er jo fordi det ligger nærme hjembyen min også det er jo restaurang under ja. Lindesnes wow. som jeg hadde gleden av å besøke i fjor sommer. Altså, bare bygget og beliggenheten er jo helt fantastisk, og opplevelsen, det er jo en teateropplevelse å komme inn der, så det underer alle til å kunne hvertfall gå in og se om man ikke går og spiser der, så om man kan hvertfall komme inn se. Det er eh, helt fantastisk bygg.
0: Hva er det kuleste dere har med nå? Er det noe hemmelig, eller er det alt dere kan
1: snakkes om? <laughs> Nei, vi har ca. 25 bygg under oppføring akkurat nå. Det altså, var 250 prosjekter på tegnebordet. Så vi er, er alt
0: en konkurrens eller kommer liksom de fleste? For det, jeg opplever at det er så mye arkitektkonkurranser, spesielt da, når det kommer til de store sånn, opera og bibliotek. Og
1: ja, så hvis de er statlige, så må liksom ut på anbud, så de en konkurranse. Ja. Og så må du velge med omhud i konkurransen du vil være med i. Ja, for det er jo vanvittig mye tid, kan jeg tenke meg. Det er med. tid, og det koster penger, ikke sant? Ja, ja. Vi får jo ikke noe inntekter på det. Uh, skal man bli invitert til konkurranser, hvor man liksom er kanskje 1 av 5, eller 1 av 10? Mm. Ellers får man også private utbygger, som kommer direkte til oss um, og spør om vi vil uh, jobbe for det. Så det er litt av Eller så kan det også være som for eksempel i Paris eller i Frankrike hvor vi jobber, så kommer gjerne utviklere til oss og sier vi vil delta i denne konkurransen, vil dere være med som arkitekt. Og da er det ikke nødvendigvis den beste arkitekturen som vinner, men da kan det være den beste prisen også. Altså hele pakken som utvikleren setter sammen som, som kan vinne. Så det er et sjansespill. Men jeg tenker vi må, vi må nok jobbe litt med å finne nye forretningsmodeller for arkitekter, for det er ikke, det er ikke så veldig veldig kraftig det, sånn. det vi holder på med.
0: Hva er det du er mest stolt over har fått inn de siste tre årene som
1: leder i Snøhet da? Jeg er jo veldig stolt at vi har kommet hit til veldig godt ut av pandemien. Ja. At ingen av våre har blitt syke, at vi har liksom prioritert de ansatte og deres sikkerhet. Og at vi finansielt har stått oss veldig, veldig godt. Og det er jo liksom å ha fokus på pengene der vi skal ha, og fokus på god design, der var det er viktig også. Altså en fin balanse i et kreativt selskap, og vei opp når vi eventuelt nok nok, når vi har nok timer på et projekt. dersom det å tjene penger. Vi er, ikke, vi er jo ikke arkitekter for å tjene penger. Vi er jo der for å tjene penger for å kunne reinvestere i selskapet og de ansatte. Mm. Så jeg vil si at dette år her, 2020, selv om det har vært et tøft år for alle våre ansatte, så er det faktisk den jeg er mest stolt av hittil. Ja, sant. For
0: det er noe man bare ser at man takler... Tøffe tider, det, det gir mestring altså, og gir enda mer selvtillit. Har i hvert fall i det siste, med litt sånne
1: ulike ting på sitt
0: eget av denne ordet.
1: Jo, men man, man, man trekker strikken litt langt, og så ser man at ja. man er kanskje litt mer tøydelig enn man tror. Jo mer man blir litt satt, jo mer blir den komfortsirklen mindre og mindre, og man tør liksom ikke stige ut av den. Så, så det er liksom av og til fint at det kommer en, en slags krise, som viser hvor robust faktisk man selv og organisasjonen er som klarer å, å takle det på en god måte og ikke bare overleve og holde pusten og tenke går dette over ja, ja. men faktisk liksom, liksom fra vi stengte ned kontorene i Europa i midten av mars Ja, for dere gjorde det dere hadde jo satt seg voldsomt på ekspansjon ikke sant? Vi hadde, satset, vi hadde egentlig ekspandert de kontorene vi skulle ekspandere i allerede og skulle liksom få Hong Kong og Paris liksom opp på stå før man eventuellt så på noe annet jeg var tilfeldigvis i Australien i slutten av januar i år, og liksom hørte om pandemien, eller det var jo pandemi på den tiden. Det var jo fortsatt mm. i Kina. Fløy gjennom Doa tilbake igjen, og liksom sånn, oi, kommer vi faktisk hjem igen eller ikke? Mm. Da begynte det å liksom komme litt nærme. Kontoret vårt i Hongkong har vært fullt opprasjonelt hele tiden, så der stengte vi ikke ned. Men det var først i mitten av mars at vi så liksom, i Europa, der må vi bara sende folk hjem. Så fra vi liksom sendte folk hjem, så satt vi sammen en helt annen ledergruppe til nærming, så vi hadde mye hyppigere møter, både lille konsernledelsene har, og hvordan vi snakket med de daglige lederne ute i studiene, så det ble mye hyppigere, og kommunikasjonen ut til organisasjonen var mye hyppigere, vi satte i gang med digital og all hands, og faktisk var det helt fantastisk å se en organisasjon som var så vant til å sitte tett sammen og være veldig analoge, kunne liksom i løpet av en eller to alle flytte hjem, være kreative og være digitale. Så det var jo en enorm læringskurve for mange på digitale plattformer, hvor de skulle sette opp hvor de skulle jobbe hjemme, ha barn hjemme som man skulle liksom gjøre lekser og skolearbeid med også. Men at det faktisk var fortsatt den kreative drivkraften i selskapet. Du kunne liksom høre selskapet bare summet og gikk, ja. selv om alle satt på hjemmekontor. Ja. Da, da, da har du en robust organisasjon som virkelig finner mening med det de gjør, og ikke gir opp. Mm. Hvilke verktøy brukte dere da for å kommunisere, med tanke på video-chat og sånt, man må vel ha det? Ja, så vi hade faktiskt vært, jeg skal si vi var forutseende, men det var kanske litt flaks, at vi implementerte Slack i januar, yeah. Yeah. <laughs> som en måte å kommunisere på. Så det var liksom en liten labor-tilnærming til Slack i januar, i det vi sendte folk på hjemmekontor, så vi bare sett at Slack har liksom vært helt nødvendig for oss å kunne holde kontakt med hverandre. Så bruker vi Microsoft-verktøy, så det ble mye Teams. Zoom av og til har vi testet også. Um, ja, og ellers er det de gode gamle mail og telefon. Man skal jo ikke undervurdere å ta en telefonsamtale i stedet for å sitte der og på hverandre på Teams. Ja. Ja. Men faktisk gå en tur sammen på hver sin telefon og snakke litt også. Det, det rydder litt opp i, igjen. Så det var litt sånn tretthet i Teams-bruk. Mm. Over sommeren merket jeg at folk klarte litt liksom den mars til juni-juli, det gikk greit. Folk tenkte at kanske dette gikk over. Og så kommer vi liksom tilbake i august og september, og speciellt i Europa, i Paris, og kontoret vårt i Innsbruk også, hvordan de fortsatt sliter med liksom, ny bølge. Hvor viktig det er å liksom, holde opp motivasjonen og tenke, ok, da er det ikke bare Teams-møter vi ska ha, men da skal vi ha en-til-en-fantale på telefon, eller kan, kan vi gjøre andre ting som, som skaper litt mer øh, sosial sammen ja, er, man kommer litt, ja. litt tettere sammen sosialt da ja. så nå har jeg lunsmøter og kaffemøter med liksom de som er i mitt team jeg prøver ikke gå på kontoret så ofte for vi har den bare åpen for 70 stykker mm. så det er liksom arkitektene og designere som trenger å sitte sammen som skal være der så ja då 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 men jag finner en ny på med mitt team. Eh intervjuar jag hur ledaren
0: för Cisco Norge här om dagen hur fortalte det att om fredbergene så hadde de sånnt social cooking alltså at liksom alle kunne være med mens ein lagde en matrett eller noe sånt og der satt de og snakkte sammen mens den personen da lagde denne matretten og fortalte hvordan han eller hur gjorde det.
1: <laughs> det <er> liksom, ja.
0: <laughs> jeg var sånn, her vil folk være med på det Men da hadde de, det hadde vært så mange pålogger og liksom, Så, så er det er jo mange måter Man kan være social på Og ha det på Selv om det er over nett
1: Det kan det Og jeg ser her i, altså på i studio i Oslo hvor vi har nesten 110-120 stykker så har de nå satt opp vennegrupper så de er 4-5 stykker i en vennegruppe som er litt sånn Nei, ja. randomly litt satt sånn sammen litt sånn kollokvie grupper ja. men de skal ikke studere nå, de Nei. skal bare bli kjent ja. for det er jo det som skjer når man er ja. på en sammen, man sitter vi har jo alltid felles lunsj sammen og da kan man bli kjent med andre men nå har det kommet mange nye, vi har interns ja. på plass så folk kjenner ikke hverandre fordi de er litt inn og ut på kontoret så som vi satt sammen sånne, sånne små grupper og så går de ut og gjør ting sammen de går på en galleri og så på en middag de har fått et lite budsjett som de alle kan bruke så, så det er liksom en ny måte å på hvordan kan man liksom holde ned interaksjonen og ja, hvordan kan man snakke om ideer smart. og prosjekter yeah. på, på en annen måte enn liksom yeah. bare i sin egen prosjekk eller de man liker å jobbe med sammen med
0: Rullerer disse vennegruppene da kanskje jeg tror de skal ha dem nå eller. frem
1: til jul eller også for ja, de vurderer det mm. herregud så smart har du noen andre sånne kule lø <laughs> Nei, det er jo våre ledere av studiene som kommer ja. opp med disse ideene. Det er jo, det er jo de som er veldig flinke til å være på sine ansatte. Jeg er jo litt mer tradisjonell. Jeg er sånn, vi ta et kaffemøte? Eller skal ta ja. et lunchmøte eller et ja. Men det er jo veldig hyggelig i det også. Mm. Eh, og det, det jeg ser også, sant, at um, nå som vi ikke reiser, ikke sant, både jeg og, og Kjetil har jo vært enormt mye på reise, så er lite vi har kunnet bruke tid sammen, og så vi liksom ti tanker i hodet samtidig, og man blir sliten av reisingen. Og så ser vi nå som vi ikke har reist på 9-10 måneder, hvor mye mer tid vi har til å ja, tenke de gode tankene, og liksom faktisk ha timesmøter hver uke, og faktisk kunne diskutere oss gjennom saker, og man er forberedt og kan ha gode strategimøter som vi har liksom nå i løpet på høsten. Så det en litt annen ro i kroppen og i organisasjonen også, så det tror jeg vi skal ta med oss etterpå, mm. hvis vi noensinne går tilbake til en, en hverdag hvor reising blir eh ja. normalt är en att liksom man egentligen og hvor var ro er det fint att ha i kroppen til att tänka i långa tankar med som är viktigare. Eh ja, det där är det klarar verkligen tänke. Ja. Hur som var den første uken for dig i covid liksom?
0: Vad gick igenom hål det
1: Jag tänkte vi visste ju ganske fort at det var en lite mer långvarig pandemi. Det var inte sån det var inte bara säsongsinfluensa som, som kom. Så vi delte det litt upp i forskjellige bolk og så var okay, det den første perioden, den kommer til å vare de første to månedene. Var det som viktig for oss å få armene runt de første to månedene? Det var så mye vi ikke visste. Mm. Men det var som liksom de ansattes sikkerhet og helse, og at vi hadde penger på konto. Det, vi, det var de tre tingene som var viktigst. Så det var egentlig det vi fokuserte på. Vi måtte få betalt regningene våre, vi skulle... Inn, hente inn konkurransepenger, vi skulle sørge for at vi hade hygieniske tiltak til alle på kontoret, der hvor de faktisk kunne være på kontoret enda. Vi ville være ja. sikre på at de kunde jobbe fra hjemmekontoret sitt, og at de hadde et sikt område å jobbe der. Og det var egentlig det vi håll på med de to første månedene. Og så var det mer, ok, business continuity. Så, så den neste perioden etter det, fortsatt fokusere på de ansatte, at alle hade det bra, at alle hadde liksom de digitale verktøyene de trengte. Men i forhold til forretningen, så var det ok, vi skal fortsatt ha penger på bok, men liksom business continuity. Liksom. Yeah. Hvordan fortsetter vi å drive vår business i en verden hvor allt er forandret? De spillreglene vi spilte etter, de eksisterer ikke lenger. Hvordan treffer vi kunder nå i dag? Hvordan gjør vi lectures? Hvordan holder vi foredrag? Hvordan sitter vi i juryer? Hvordan pitcher vi på konkurranser? Hvordan går vi på byggesite? Yeah. Så alle de tingene måtte vi diskutere oss gjennom og tenke, ok, hvordan skal vi løse dette? Og jeg tenker egentlig at den perioden er vi litt inne i enda, og liksom løse med de der langvarige ringvirkningene. For vår hypotese er at vi faktiskt ikke kommer til å reise så veldig mye til neste år heller. Nei, nei. Så dette blir mer langvarig. Mm, mm. Hva er det som har
0: formet deg som leder, vil du si? Hva er det viktigste du har lært gjennom din kreere?
1: Jeg tenker det viktigste jeg har lært er å være meg selv. Jeg kan ikke prøve å bevise meg selv at jeg er en annen type leder. Jeg er den jeg har, jeg har de verdiene har, så sånn at du kjenner meg igjen både i gode tider og i dårlige tider, og jeg kjenner også gjennom de siste fem årene at det er relativt robust når det står på, og det er fint å kjenne etter.
0: Har det vært noen som har inspirert deg ekstra? Har du hatt noen rollemodeller for eksempel?
1: Jeg har sett veldig mange dyktige ledere gjennom min karriere, eh, og så man liksom tatt litt der og litt der. Folk pleier å så også eh, hva er den beste lederboken du har lest, mm. og så pleier jeg å si at jeg egentlig Jeg kan godt lese Harvard Business Review eller um, McKinsey, sånt, men akkurat ledelsesfilosofi er så veldig personlig. Og, og det tenker jeg også fra de lederne jeg sett som har vært dyktige, det er en grunn de er dyktige i akkurat den settingen, og hva er det de har gjort som har vært bra for den settingen og den bedriften de har jobbet i, og tatt det litt til meg også. Og så lærer man veldig mye av dårlige ledere også. Og så lærer man også at uh, alle gjør jo så godt de kan. Mm. Og alle, leder, alle er gode ledere, men de riktige menneskene rundt sig også. Mm. Så jeg tror liksom bygget et sterkt team rundt sig også, det er det, det viktige. Hvor er du om ti år? Er det snøheter, eller skal du in i en ny uh, industri? <laughs> Nej som jeg sa, det planlegger egentlig min karriere. Jeg tenker uh, snøheter har bruk for meg så lenge de har bruk for mig. Og det kan være at jeg eh, ikke er riktig leder for det om fem eller ti år, fordi da er det behov for helt annet. Mm. Men akkurat nå er det fortsatt liksom en, en endringsreise snøhet å gå gjennom. Eh, kanske enda mer nå med pandemien, hvordan skal verden se ut? Kanske det er enda viktigere noensinne at man begynner å planlegge for eh, en ny fremtid om 10-20 år, og hvordan man liksom opprasjonaliserer alle de gode tanker og ideer man har. Men jeg kan godt hende det er en helt annen, et helt annet sted jeg er om ti år også, det, det, det er det ingen som vet. Jeg har masse interesser, og jeg er ikke fremmed for noen ideer. Hvor snøhet er om ti år? Er, altså, min oppgave i snøhet er jo å bygge strukturkapital, som høres veldig fremmed ut, men det er egentlig bare alle de gode ideene snøtet har, skal man forsøke å bygge i en eller form for process og struktur. Vi vet at snøtet er diktig på det kreative, det trenger jeg ikke med i det hele tatt. Men allt det andre, hvordan gjør man anbud, hvordan gjør man kontrakter, vilken konkurranse skal man gå på, hvilket ny land skal man gå i, hvordan skal man operere en studio, hvor stor skal studio bli, hvordan driver man god corporate governance. Det är så alltså all det här mer sån ting, det tänker jag det är på plats. Så att det är ett som står solid finansiellt for det förtjänar de og har liksom de så goda processerna som har slippar att på de liksom tråkiga processerna Og gång och man kan fokusera mer på det kreative. Så om tio år så står snötare än och i de lande de, de er i og driver fortsatt med vanvittig design
0: siste spørsmål har du noen tips til, til de som sitter her og hører på ønsker å gå sin egen vei eller følger drømmen sin eller ja
1: ja hvorfor ikke følger ja, ja, følg drømmen din jeg tenker det verste som skjer du spør om å få gjøre noe, er du får et nej, men, men også så, så går du bare videre. Jeg tenker man må få mange nei i livet før man får et ja. Og, ja jeg tenker at man skal bare følge den indre flammen man har, og liksom gjøre det som dig deg overskudd. Hvis du, virkelig, hvis, du, hvis du virkelig føler at du, du ønsker å utrette noe spesielt, mm. <laughs> så følger du den drømmen. Ok, siste spørsmål. Hva er det du har lært gjennom hele livet? Eh, litt sånn erfaring fra tidligere i min karriere. Jeg, jeg, jeg slet jo litt med meg selv etter universitetet. Og, ja, jeg vil tenke at min, min komfortzone var veldig liten og veldig trang. Ja. Og jeg jeg turte ikke å gjøre så veldig mye, og var liksom veldig sånn forknytt. Så tenkte jeg, men sånn kan jeg jo ikke leve livet mitt. Jeg er jo, jeg er jo ikke tredd den gangen, jeg kan jo ikke bare sitte her og si neid, alt mulig. Så tenkte nå jeg, nå ta tag i mig selv. Å, oh, wow. Og da var en av de tingene jeg gjorde, var å ta en jobb i uh, Stockholm, hvor jeg måtte pendle hver uke, uh, fordi jeg var faktisk redd for å fly. Og da tvang jeg meg selv til å, å reise og pendle i to år før jeg overkom det. Wow. Og det tänker att det en liksom en jeg har tagit med mig vidare er at vi ser förolr att något är lite uttryckt eller lite obekvämt om det man mm. i alla fall gör det. Eh för kan ikke sitta der och liksom ha en komfortzon som man liksom 10 cm från koppen min. Jag må liksom kunne kunna utfolder selv og och pröva leve leva et, ett stort liv. Tack för att du kom i studion Isabella. Tack för att du var med. Det var lyckligt.
0: for en bra episode med Isabella. Du kan finne hun på sociale medier. Hvis du likte denne episoden, så vil jeg anbefale å sjekke ut episoden med Anita Kron tråseth og episoden med Jennifer Lee Kross. Vi høres igjen veldig snart. Produsert av Fremantel Podcast